0: Salut à tous, c'est Molonel, et comme vous le savez chaque semaine, c'est l'heure du récap sur l'actu des jeux mobiles. Aujourd'hui, on retrouvera Little Nightmares Mobile, pour frissonner sous la couette, seul ou en amoureux, mais aussi de nouvelles infos à propos de Valorant Mobile, qui soyons honnêtes, se fait plus que désiré, ou encore un catalogue de sorties Netflix pour 2024 vraiment alléchant, et aussi plein d'autres actus. Installez-vous confortablement, likez la vidéo pour nous soutenir, et si vous ne le saviez pas, ce récap et tous les prochains se déroulent en direct tous les dimanches à 16h15, et vous pouvez échanger avec nous dans le chat pour réagir à chaque actu et poser des questions. Merci beaucoup à tous ceux qui viennent échanger avec nous à chaque fin de semaine et l'équipe Jumobi a très hâte de vous voir dans le chat. Allez on début ce récap avec la sortie hivernale de Bob l'Éponge Cosmic Shake. L'Éponge Carré part à l'aventure pour les fêtes de fin d'année. In-game, ce jeu de plateforme que Jumobi avait pu tester à la Gamescom 2022, vous invite à explorer cette monde magique peuplé de cowboys, de chevaliers et d'escargots préhistoriques. Chacun présente ses défis de skill et d'interaction à condition d'être équipé du bon costume cosmique. Accompagné de Patrick, le ballon étoile de mer, retrouvez vos habitants préférés de Bikini Bottom dans des lieux étranges mais avec les voix des acteurs originaux de la série. Après un joli succès sur PC et console, le jeu S'est finalement lancé sur l'App Store au prix de 10€, mais reste en préinscription pour les joueurs Android qui devront garder un œil sur le store et se préinscrire pour ne pas manquer la sortie du jeu à cause d'un bug du côté de Google. Et oui, c'est vraiment pas de chance car même l'éditeur du jeu, Andy Games, doit se montrer patient et attendre que son problème soit réglé. L'embarquement à bord du bateau hanté de Little Nightmares mobile est lancé. Plady Juice, un développeur français connu pour ses portages de qualité sur Android et iOS, sort la version mobile adaptée du jeu PC et console originale. Ce jeu d'horreur et de puzzle un peu creepy vous fait enfiler votre ciré jaune pour parcourir les recoins d'un étrange vaisseau. Dans ce labyrinthe rempli d'âmes corrompues, faites attention à ne pas finir en brochette pour l'un des habitants géants. Grimpez, courez, réfléchissez à vos mouvements et surtout, ne vous faites pas attraper. Little Nightmares est disponible à 6€ sur les stores, en réduction à moins 30% pour le lancement, alors profitez-en. Et pour une expérience mobile complète, n'oubliez pas d'ajouter également Very Little Nightmares dans votre panier. Les amateurs de vitesse et de trahison sur la piste attendent toujours le lancement mondial de Disney Speedstorm sur téléphone. À moins d'avoir un VPN et des skills monstrueux pour gagner malgré le délai de réaction, il va falloir patienter. Mais un autre concurrent vient d'entrer dans l'arène. Le jeu Oh Baby Cart, dont les couleurs et le gameplay rappellent Cart Rider Drift, est entré en bêta fermée le 14 décembre sur PC, mais on sait déjà que le jeu prévoit de sortir sur mobile et sur console en 2024. Et pour fêter la fin d'année, le titre s'associe avec Nickelodeon et Paramount Global pour ajouter les habitants de Bikini Bottom à son futur roster de pilotes jouables. Un Mario Kart-like avec Bob l'Éponge, Patrick et Krabs, ça vous tente En tout cas, ce jeu de karting coloré propose du PVP dynamique et classique avec le mode Grand Prix et du PVP asynchrone avec du record contre la montre. Chaque personnage possède des capacités uniques et vous pourrez explorer la map de Bikini Bottom à toute vitesse en 2024 dans O oh Baby Kart. Comme prévu, la trilogie GTA, en édition définitive, vient de sortir chez Netflix Games. Elle avait été repoussée plusieurs fois sur mobile pour recevoir différentes mises à jour et améliorations avant son lancement. Vous pouvez maintenant tester sans l'Andreas et les autres jeux GTA du trio d'origine grâce à votre abonnement Netflix, mais les jeux restent également disponibles au format premium pour ceux qui ne possèdent pas d'abonnement au service de SVOD américain. Suite à la sortie de Révélation M, les joueurs ont un œil rivé sur les MMORPG. Même si Nuverse s'écarte du gaming, ses productions comme Marvel Snap ou Crystal of Atlan ne devraient pas en souffrir. Et d'ailleurs, le MMORPG Crystal of Atlan entre en bêta régional cette semaine. Les inscriptions sont fermées, mais on imagine qu'une autre phase de test aura lieu prochainement. In-game, l'ambiance est plutôt steampunk, avec une petite dose de magie. Des dirigeables et des armes à feu dominent le monde, mais le Crystal d'Atlant, une étrange source d'énergie, complète le décor magique. Vous pourrez créer un combo de 10 compétences de votre choix pour ajuster votre style de combat. Partez à l'aventure, seul ou en groupe, en exploration ou dans des donjons avec un skill cap plus important. En tout cas, dès la sortie de Crystal of Atlan, vous pourrez en profiter en cross-plateforme mobile et PC pour pouvoir jouer n'importe où. Les fans du FPS de Riot Games n'auront peut-être pas à patienter trop longtemps. Dans un tweet de Valorant Mobile News, on apprend que Valorant pourrait sortir au mois de janvier ou au moins au début de l'année 2024. Et d'ailleurs, ce ne serait pas complètement étonnant au vu de l'état des tests du jeu en Chine, même si les éditeurs internationaux sont un peu frileux au niveau des lancements dans le monde entier pour les jeux avec de grosses infrastructures serveurs. En tout cas, comptez sur nous, on vous tiendra au courant dans les récaps. Pour ceux qui jouent sur iOS, l'abonnement Apple Arcade ne commencera pas l'année aussi fort que Netflix Games et sa pluie d'annonces, mais on connaît déjà les nouveaux arrivants du catalogue début janvier. Le 4 janvier, les abonnés pourront tester Tamagotchi Adventure Kingdom dans la peau de Matt Meshie qui doit réparer le mal qui a ravagé son petit monde. On retrouvera également Sweeper, un genre de démineur avec du popcorn, et pour finir, le célèbre Blackjack de MobilityWare. Il n'y a pas que les affiches sur les abribus, les spots à la télé et les événements IRL pour faire sa publicité. Pour Paris Hilton par exemple, Roblox est devenue une évidence. Et elle n'est pas la seule car cette semaine, c'est la chanteuse Cher qui débarque dans ce petit métaverse. En partenariat avec Gamefam, la chanteuse de 77 ans veut faire connaître son nouvel album et ses chansons de Noël aux plus jeunes. Retrouvez la Cher virtuelle aux Harmony Hills de Warner Bros jusqu'au 5 janvier. Pour Noël, certains ont de beaux cadeaux sous le sapin et d'autres ont plutôt des cadeaux empoisonnés. Et c'est pas de bol pour Insomniac Games, ils ont dû piocher une dose de mauvais karma. En effet, le studio de Sony s'est fait hacker cette semaine. Une attaque qui a été revendiquée par le groupe Rizida qui exige de recevoir une rançon en moins de 7 jours. Sinon, ils promettent de mettre les informations hackées aux enchères, comme par exemple des scans de passeports d'employés, des screens de jeux et d'autres informations sensibles. Les enchères commenceront à 2 millions de dollars, soit à 50 bitcoins, si Insomniac Games ne trouve pas une solution pour se sortir de là rapidement. Sony, dans tout ça, affirme qu'aucun de ses autres studios n'aurait été touché par l'attaque. L'entreprise Allstar vient de lever 6 millions de dollars pour accélérer son développement et ouvrir de nouveaux partenariats. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu ce nom, Allstar vise à créer de nouveaux outils pour les créateurs de contenu gaming et permet notamment de synchroniser de la musique sous licence gratuite avec votre gameplay, de gérer des filtres vidéo et plein d'autres trucs, le tout avec des intégrations natives vers Discord et TikTok par exemple. En gros son but c'est de lier le gaming et les réseaux sociaux de manière plus intuitive et pratique alors on est curieux de voir ce qu'ils vont faire avec ces 12 millions de dollars. Après The Weekend dans le Fortnite Festival, on attend toujours plus de musique à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et croyez-moi, on va être servi, au moins virtuellement, par un concert de Genshin Impact le 22 décembre sur YouTube, Twitch, TikTok et X. Le concert aura lieu à midi heure française et on espère que ça aura le même succès que les concerts de Stardew Valley et RL qui ont vendu toutes leurs places en un temps record. The Day Before, un jeu sorti le 7 décembre, est déjà un échec commercial. Ce jeu serait un gouffre économique tel que son studio, F-Fantastic, serait contraint de fermer ses portes à effet immédiat. Évidemment, fermé quelques jours après la sortie d'un jeu très attendu, et dans lequel les joueurs ont investi financièrement pour faire partie des premiers à pouvoir le tester, et bah c'est pas vraiment beau à voir. Les joueurs s'imaginent que F Fantastic est en train de partir avec la caisse, et le studio lui affirme n'avoir aucun moyen financier de continuer à travailler sur The Day Before. Même l'éditeur d'un de leurs précédents jeux a dû changer le nom du développeur sur la page team de The Wild 8 pour éviter de se faire review bomb par les joueurs énervés de The Day Before. FN-tastic, c'est aussi le studio créateur de Prop Night et Prop Night Mobile, un jeu comme Prop Hunt avec une petite dose d'horreur en plus, mais dont le lancement sur téléphone a été assez catastrophique. Et dans tout ça, malgré l'incompréhension générale, Fantastic a assuré que les serveurs de leur jeu encore actifs comme Prop Night resteraient ouverts au moins pendant un temps. Si vous n'aviez pas encore senti l'odeur de charogne d'une célèbre convention annuelle de jeux vidéo, vous faites partie des seuls à imaginer que l'E3 n'était pas vraiment mort. Que comme il le disait chaque année sur les réseaux sociaux, il reviendrait plus fort avec de nouvelles propositions pour 2024 pour faire face aux nouveaux formats comme les streams qui dominent les annonces de nouveautés ces dernières années. Mais voilà, c'est fait, l'E3 est officiellement mort et enterré. Les éditeurs et développeurs de jeux veulent tout faire eux-mêmes, chacun veut ses monnaies virtuelles, son propre métaverse, ses jeux, ses propres médias et sa propre convention. Pour des raisons pratiques, ces conventions ou ces événements de présentation de jeux se font essentiellement en ligne et il n'y a donc plus de raison de se rendre à un événement comme le 3 pour mettre en avant ses dernières productions puisque chacun possède sa propre vitrine virtuelle. À part les Game Awards et le Summer Game Fest qui ont eux aussi leur lot de problèmes chaque année, malgré ce que Geoff Kisley veut bien nous faire croire, les événements comme le 3 sont en perte de vitesse. Le jeu de cartes à collectionner de Sega Games va s'offrir un nouvel opus intitulé World's Beyond qui sortira sur mobile et PC à l'été 2024. En plus du gameplay Shadowverse original, cette nouvelle génération ajoutera un système de lobby avec des activités annexes comme du majong ou encore de la pêche. L'abonnement Netflix a déjà un joli catalogue à disposition et même sans les séries, il commence déjà à valoir le coup. Et rassurez-vous, ce n'est pas prêt de s'arrêter en 2024 puisque Netflix aurait plus de 90 jeux actuellement en développement. Netflix possède déjà deux studios originaux et quatre rachats datant de l'année dernière. A l'écran, je vous partage le trailer Netflix avec quelques jeux prévus pour 2024, mais pour tous vous les citer, on retrouvera Fashionverse, Game Dev Tycoon, Sonic Mania+, Plus, Cozy Grove Camp Spirit, Braid Anniversary Edition, Hades que vous connaissez bien mais cette fois-ci en exclusivité iOS, Rebel Moon, le jeu lié au double film Netflix, Le Prince des Dragons Xadia, Katana Zero, Paper Trail, Squid Game Universe Game, Dumb Ways to Survive, Netflix Stories Virgin River, Monument Valley 1 et 2, Chicken Run Extraction, Rise of the Golden Idol qui a été présenté au Game Awards et pour finir, Harmonium The Musical, un jeu basé sur la surdité. Attendez-vous aussi à plein d'autres nouveautés qu'on ne connaît pas encore mais qui vont sans aucun doute remplir nos téléphones dès l'année prochaine. Si les gachas se concentrent sur l'instant présent et les défis de connexion sur 7 jours, The Longing n'est pas de cette catégorie-là. Dans ce titre étrange, vous incarnez un petit gollum aux yeux jaunes qui doit servir un roi endormi pendant 400 jours. Pendant cette longue période, vous pourrez effectuer différentes actions comme explorer, découvrir des secrets et même réduire la durée du sommeil du roi. Mais la particularité du jeu, c'est que le compte à rebours de 400 jours est bien réel, il reprend notre temps IRL. The Longing propose 4 fins différentes et sortira le 18 décembre à 6€ sur Android et iOS. Le monde magique de Fantasy Tales Sword and Magic ouvre ses préinscriptions cette semaine. Cette création du studio LINGRED Game Limited prépare sa sortie sur Android, iOS et PC pour les joueurs en mal d'aventure, de chasse au trésor, d'exploration, de combat et de monstres d'inspiration japonaise. Après avoir perdu face à Apple, Epic l'emporte finalement contre Google dans son procès antitrust aux états unis Le jury a conclu que Google avait effectivement eu des pratiques anticompétitives avec un pouvoir de monopole sur la distribution des applications Android et ses systèmes de paiement. Le jury a aussi conclu qu'Epic avait subi des dommages à cause du comportement de Google violant les lois antitrust. Les fans de Mecha ont un nouveau jeu à tester qui s'appelle Mekarashi. C'est un jeu chinois qui vient d'entrer en bêta ouverte sur PC et mobile. Pour le tester, il vous suffit de télécharger la PK. Ce jeu de stratégie vous place aux commandes d'une équipe de mercenaires avec leurs mechas personnalisables. Entre science-fiction et jeu d'échecs, Mekarashi vous invite à créer votre propre style de combat avec vos mechas dès maintenant en le téléchargeant gratuitement. Rangez vos armures de guerre et sortez plutôt les couteaux de cuisine pour le lancement de Cooking Fever Duels sur Android et iOS. Préparez-vous à une avalanche d'ingrédients et de défis dans vos duels PVP pour prouver qui est le meilleur chef. Montez dans le classement et savourez votre victoire dans le leaderboard de Cooking Fever Duels disponible gratuitement sur les stores. Malgré les Game Awards, l'humeur n'est pas à la fête partout. Par exemple, Hasbro vient de licencier plus de 1000 employés, toutes branches confondues. C'est d'autant plus étonnant qu'Asbro possède des entités et des licences à succès comme Wizard of the Coast ou encore Donjons Dragons. De nombreuses entreprises du jeu vidéo ont également licencié des gens par vague cette année comme Sony, Epic Games, Ubisoft ou encore Unity. Mais rassurez-vous, il y a aussi des améliorations et des bonnes nouvelles. Par exemple, Soundsoft Games ouvre un nouveau studio mobile à Barcelone pour créer de nouveaux jeux et les employés QA de Microsoft vont rejoindre le syndicat Zenimax QA Union. Parmi les premiers accords trouvés, il semblerait que le syndicat Zenimax ait obtenu l'accord des entreprises concernées de réguler l'arrivée de l'IA dans les différentes parties de production pour que cela ne nuise pas aux salariés. Au moins, on a eu droit à des débuts de progrès sociaux cette année et on espère que ça bénéficiera aussi à la qualité des jeux produits. Plusieurs news majeurs n'ont pas eu droit à un segment complet dans ce récap, mais je vais reprendre quelques actus dans un petit zapping rapide. Pour commencer, PUBG dévoile sa roadmap eSport pour l'année 2024, l'extension Oceania de Wingspan renforce le contenu de ce jeu de société à succès, Diablo Immortal Splintered Souls est sorti le 14 décembre, alors que Warcraft Rumble et Undecember entament respectivement leurs saisons 2 et 3. Tower of Fantasy collabore avec Evangelion, World with Friends 2 s'associe à Wonka pour du contenu exclusif, alors que Lords Mobile est rejoint par Shrek. Underworld Gang Wars sera en test fermé en Inde, directement dans les bureaux des développeurs. Onka Impact Sword cherche à donner de meilleurs drop rates à ses joueurs. Dukai renomme son MMORTS Civilization R.H. Allies à la place de Conquest and Alliances. Warhammer 40k Forge sort un nouveau mode Ranked et un programme pour les créateurs de contenu. Côté MOBA, Wild Rift accueillera Zaira le 22 décembre et Miascarade se fait une place dans le roster de Pokémon Unite. Doom, lui, s'offre un stream historique pour ses 30 ans d'existence. C'est déjà le 5 anniversaire de Blade and Soul Revolution. Un maximum d'updates de Noël débarque dans les jeux Zynga et partout sur mobile. Art of Rally est repoussé au 18 janvier et pour finir, Brawl Stars accueille son tout nouveau brawler, Miko. Passons maintenant aux recommandations de la semaine. En jeu premium, je Mobi vous recommande de tester Iris and the Giant, un mélange de roguelite, de RPG et de TCG. Au fur et à mesure des combats, composez votre deck, collectionnez de nouvelles cartes et, et tentez d'aller toujours plus loin pour retrouver les souvenirs d'Iris. Iris and the Giant, c'est un mélange d'émotions, d'intuition et de stratégie long terme disponible à 6€ sur les stores. Et du côté des jeux free-to-play, je vous recommande de tester Fallout Shelter, un incontournable des jeux mobiles. Construisez votre bunker de survie parfait avec la déco la plus classique de Fallout, gérez les survivants, entraînez-les et faites-les travailler dans votre petit paradis souterrain. Un peu comme des Sims au milieu de Wasteland, ils pourront flirter, se rencontrer, explorer le vaste monde, mourir bêtement ou bien bosser comme des fous. Protégez votre havre de paix des menaces et faites durer l'expérience Fallout Shelter le plus longtemps possible sur Android et iOS. Et voilà, ce récap de la semaine sur l'actu des jeux mobiles touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo, et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Salut